0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist ein guter alter Bekannter.
1: Er heißt Detlef Soest und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch hier <lacht> zu sein, mein Lieber. Äh, d- d- guter alter Bekannter, da denke ich gerade so, wie lange kennen wir uns eigentlich schon, Jens? Das ist eine gute Frage, ich glaube, seit den 80ern. Ist es hart. Es ist Wahnsinn, oder? 40 Jahre? Nee, hör auf. Dann haben wir uns ja im Grunde genommen im Embryonalzustand kennengelernt, weil wir können ja nicht Krassheit. älter als
0: 40 sein. Nee, also gefühlt sind wir deutlich jünger. Das ist schon krass. Ich muss am Anfang sagen, dass ich ein bisschen traurig bin, weil du warst bis jetzt ja immer Detlef die Soest. Und das D ist ja mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen ad acta gelegt, weil das D könnte jetzt durch viele andere Buchstaben ersetzt werden. Durch B wie Backen, durch C wie Coach, D wie Dance ist natürlich auch noch da. Und M wie Motivation, F
1: wie Fitness.
0: Du kannst das komplette Alphabet vorne einbauen. Eigentlich
1: müsste es ja so Detlef, D, M, F, B, C, K, U, Soest. Und das würde halt zu lang werden, deswegen habe ich einfach das D rausgenommen und gesagt, okay, und wir wären ja auch nicht jünger, weißt du? Also ich finde jetzt so loszugehen und mich vorzustellen und zu sagen, hallo mein Name ist Detlef D. Soest, ich bin 51 Jahre. Komisch. Aber das D,
0: das war irgendwie so, das war für mich so gelernt, weißt du? Ja. Weil ich auch nicht gesagt habe Detlef, sondern ich habe meistens gesagt Die.
1: Ja, das war früher oh. bei vielen so, hm. das war bei, war bei den meisten so. Aber guck mal, P. Diddy hat sich ja auch immer wieder umgenannt. Hm. Also ich will mich jetzt nicht mit P. Diddy vergleichen, fiel mir in dem Augenblick ein, als ich es ausspreche, dachte ich, so ist hast du ein Ding an der Waffel, aber naja, anyway. Es ist auch ein
0: Prominenter, der macht halt Musik und du bist auf anderen Gebieten unterwegs und das sind mittlerweile ja eine ganze Menge. Wir müssen einiges besprechen, weil ich habe jetzt mal geguckt in die Liste deiner Bücher, die du mittlerweile veröffentlicht hast. Es ging los mit Heimkind, Neger, Pionier, mein Leben. Dann äh, gab es irgendwie Be Your Best, dein starker Körper, scheiß drauf, mach's einfach, I Make You Sexy Fitnessbuch, mehrere. Dann gab es ein I Make You Sexy Kochbuch, Teil 1, Teil 2. Genau. Und ein Backbuch. Richtig. Deshalb, ab jetzt, Detlef, Be Soast für Bäcker, ne? <lacht>
1: <lacht> Wie kam das denn zustande? Ach du, ähm, durch, mein, durch meine Teilnahme am großen Backen habe ich natürlich vorher überlegt, okay, was kannst du da noch in die Welt bringen, was was Mehrwert hat? Hm. Und äh, dann einfach ein Backbuch zu machen, wo ausschließlich süße, leckere Sachen stattfinden, war mir erstens nicht ganz so passend für mich und zweitens auch ein bisschen zu banal. Hm. Aber ein Backbuch zu machen, in dem du Torten, Kekse, Kuchen machst die aber gleichzeitig kalorienarm sind. Also darauf achten, dass du trotzdem zwar schleppen kannst, aber nicht gleich dir die Torte auf die Hüfte knallen kannst, mhm. weil sie da eh landet. Das war für mich eine coole Herausforderung. Und wenn ich Herausforderungen sage, dann sage ich das ganz bewusst, weil das war gar nicht so einfach. Mhm. weißt du? Also Essen äh, kriegt man schon hin, äh, kalorienarm beziehungsweise äh, schlankmachend. Aber Kuchen, Torten, Kekse zu machen, wo du dann nicht zunimmst oder dich zumindest kalorienarm ernähren kannst. Das war nicht so einfach.
0: Ich habe mich so gefreut, dass das rauskam. Weißt du, warum? Ich bin ja so ein Schlemmer, weißt du? Ich esse ja gerne Süßigkeiten. Ja. Und Süßigkeiten haben natürlich auch wieder ordentlich Kalorien. Und wenn du sagst, okay, jetzt mal, ach, weil ich immer Bock drauf habe, drei Stücken Apfelkuchen mit Streusel. Und dann guckst du anschließend auf die Kalorienbilanz und denkst, scheiße, ich darf heute nichts mehr Richtig, <lacht> der Tag ist hier <lacht> laufen.
1: Der Tag ist sie laufen. Und das ist halt bei hm. vielen so. Weißt du, dass die, also einmal ist es ja so, dass die süßen Sachen uns dazu verführen, mehr zu essen. Jeder kennt es irgendwie, du isst ein Stück Schokolade und denkst so, ich esse jetzt mal nur kurz ein Stück Schokolade und dann wird aber werden deine Glückshormone ausgeschüttet dein Serotoninspiegel wird plötzlich nach oben geschossen also wieder Glückshormone und das willst du natürlich mehrfach haben diesen Kick willst du wieder haben also ist zum Schluss meistens eine ganze Tafel weg statt nur ein Stück und so sind natürlich auch bei Kuchen das ist es bei dir auch
0: so ja absolut selbst du du bist ja diszipliniert das weiß ich ja wenn du dir was vorgenommen hast dann setzt du das ja auch relativ zügig um aber ich nehme mir tatsächlich vor ich esse ein Stück und dann ist die Tafel Ritter Sport weg habe ich Werbung gemacht gerade nö also die die Tafel weg also
1: Quadratisch praktisch die, gut genau. äh, ist, darf, dann ist dann weg. weg. Aber du, Jens, ist bei mir genau das Gleiche. Und das ist auch, so, auch schön, da auch mal mit so einem vielleicht Irrtum aufzuräumen. Die Leute, die Fitnesscoach sind äh, oder ähnlich, die haben alle die gleichen Herausforderungen wie Leute, die sich von uns coachen lassen. Hm. Ich habe auch nachts plötzlich werde ich wach und kriege den Süßigkeitenkeeper Und wie ein Schlafwandler gehe ich dann oben von uns, vom Schlafzimmer runter in die Küche und gehe an das Süßigkeitenfach hock mich dahin und gucke dann so durch und denke, was ist jetzt dran? Was ist jetzt dran? Ja. Heute Nacht, ganz ehrlich, vier Schokokekse, schön entspannt mit nach oben genommen, an meinem Bett, Frauchen hat ihr schlafen und ich ganz locker <lacht> lecker mir die Dinger reingepfiffen, Das ist nicht wahr, oder? Das ist das ist nun mal so, ja? Also, muss muss mir ja auch der der Ehrlichkeit mal die Bühne geben, ja, Also, wir sind alle schwach.
0: Aber so ein Fitnesscoach wie du, der weiß natürlich wenn ich mir nachts vier Schokokekse reinkloppe, muss ich nächsten Tag diese vier Kekse in Form von Bewegung wieder irgendwie loswerden. Und ne? genau
1: das ist, ist im Grunde das Geheimnis, dass man für sich selber weiß, wie halte ich die Balance. Genau das, was du sagst, Jens. Ja? Vier Kekse reinschießen, also eine halbe Stunde länger Fitness machen, damit die vier Kekse wieder rausgeschossen werden.
0: Jetzt ist mir auch klar, warum du gesagt hast, als ich dir die Frage gestellt habe, Fahrstuhl oder Treppe, du gesagt hast, natürlich Treppe, weil ein Keks ist schon weg, als wir oben so, ankam. Ne? Weißt du, hast eine Treppe, <lacht> läufst du
1: vier Treppen, hast du vier Kekse weg. Mhm man kann ja auch auf Vorrat Sport machen, weißt ja. du? Ja, also, dass du so viel Sport machst, dass du denkst, okay, heute Nacht kann ich mir meine vier Kekse schnappen, weil ich habe heute so viel Sport gemacht, dass die schon mit abtrainiert sind.
0: Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ja, Sport ist so überhaupt nicht mein Ding, aber es gibt ja so schöne Alltagsbewegungen, ne? also das fängt ja beim Bügeln an oder Hausarbeit ist ja auch, die. das
1: verbrennt ja Kalorien wie, wie doll und verrückt, oder? Ich sag immer, dass alles zählt, jede Bewegung hm. zählt, jede kleine und jede große Bewegung, so. Das heißt also, wenn du sagst, okay, ich bügle tagtäglich. Das mache ich jetzt nicht, weil ich nur T-Shirts und äh, Jeanshosen habe oder Trainingshosen. Ja, dann macht es natürlich auch was. Ja, ist ja so eine schwingende Bewegung. Ja, könnte man auch als Functional Training eigentlich so einordnen. Mhm. Also Hausarbeit verbrennt Kalorien. Treppenlaufen verbrennt Kalorien. Normal im Park laufen oder mit unseren Doggies irgendwie eine Stunde draußen unterwegs sein. Alles zählt.
0: Die Leute, die mit dem Auto an der Tankstelle immer bis vor die Tür fahren und dann reingehen, nur um sich irgendwas zu kaufen und wieder rauszugehen, die machen einen großen Fehler. Ne?
1: Ich habe mal ähm, wirklich, also ein Schockmoment für mich war, ich glaube, das war im Jahr 2010, da waren wir damals mit Popstars in Vegas. Und Amerika ist ja alles big, ist ja immer alles hm. ein bisschen mehr. Und da hast du es halt wirklich erlebt, da waren wir in, im Stratosphere in einem der Hotels am alten Strip, dass die Leute mittags, die, die waren schon so dick, die hatten sich also schon so voll gegessen, ja über Jahre und Jahrzehnte, dass die mit dem Rollstuhl hingefahren sind ans Buffet. Dann sind sie aufgestanden, haben sich riesen Teller gemacht. Also wirklich, Jens, da hast du gar keine Lust mehr zu essen, wenn du solche Berge siehst. ja, Sind wieder in ihren Rollstuhl und an ihren Tisch, haben sich die weggepfeffert und dann den zweiten Teller geholt. Und das war für mich wirklich so shocking, ja, dass, du, dass du für dich selbst so die Reflexion verlierst, dass dass du dir die Dinger nur noch reinverfasst. Kann ja auch nicht mehr schmecken. Das ist nicht schön. Jetzt komme ich aber zurück zu dem
0: Gedanken, den ich vorhin ansprach. Ich habe mich gefreut, als du dieses Backbuch rausgebracht <lacht> hast. Ich sage dir auch warum. Weil natürlich bist du jemand, der dafür steht, dass das, die, dass das Kuchen ist, den man essen kann, ohne dass man davon dick wird. Ja. ja, Wenn man nicht das ganze Ding aufisst. Und dass es sich relativ, auch für mich, als jemand, der wenig Zeit hat, umsetzen lässt. Also man braucht wirklich nicht einen halben Tag dafür, um so einen Kuchen zu machen. Es gibt ja so Kunstwerke, wie du in deiner Backsendung, da reden wir gleich drüber, gemacht hast. Aber so einen Kuchen herzustellen innerhalb von einer halben Stunde, der schmeckt und der gesund ist und wo man auch ein Stück mehr essen kann. Das finde
1: ich die, die geile Kombination. Und das war auch so ein Ansatz für mich oder von mir, weil ich bin ja da ähnlich wie du, also ich will jetzt auch nicht, außer als ich halt diese Backsendung gemacht habe, ja, da machst du schon mal Torten, die hm. brauchen dann fünf Stunden, ja, aber ansonsten soll es ja schnell gehen, also soll nicht Ewigkeiten dauern in der Vorbereitung, soll nicht Ewigkeiten backen und soll zum Schluss schmecken. Und das war so einer unserer Ansätze auch für für dieses back dich Schlankbuch. Hm. Da sind ja so geile Rezepte drin, hast du die alle selbst irgendwie ausprobiert oder hast du da dich mit jemandem zusammengetan, der davon irgendwie Ahnung hat? Also wenn ich die alle selber ausprobiert hätte in der Zeit, die wir hatten, um dieses Buch zu schreiben, dann würde ich jetzt hier doppelt sitzen, aller Wahrscheinlichkeit nach, obwohl die Kalorien reduziert sind. Wir waren ein Team von drei Leuten, die also Rezepte einfach zusammengeholt haben. Wir mussten ja auch ein bisschen recherchieren, wir mussten gucken, was kannst du als Zuckerersatz nehmen. Was kannst du statt Weizenmehl nehmen? Was kannst du nehmen, statt irgendwie Eier oder ähnlich? Also diese ganzen Kombinationen irgendwie zu finden, das war nicht so einfach. Das hätte ich nicht alleine machen können bei dem Zeitfenster, das wir hatten. Das heißt, wir haben als Team uns das zusammengestellt, haben einen Großteil, also jeder hat alles irgendwann einmal mal gebacken. Ich habe ein paar Sachen gebacken, die haben ein paar Sachen gebacken, sodass wir wussten, dass es funktioniert Mhm. und dass es schmeckt. Ich habe circa ein Drittel der Kuchen und herzhaften Gerichte gegessen. Die anderen zwei, die anderen Drittel. Ist schon schick, ne? Ist schon
0: schick. Nein, es, ist, es gibt wirklich schlimmere Jobs, als so ein Buch zu schreiben, wo man wirklich auch Dinge ausprobieren
1: kann. Und wo du sagst, lass, lass uns einfach was Schönes essen. Ja, weißt du, was das Krasse <lacht> wirklich ist? Ich weiß nicht, du bist ja jetzt auch schon, wie lange bist du schon beim Radio, Jens? Äh, fast 30 Jahre. Zieh dir mal rein, 30 hm. Jahre. Also im Grunde genommen dein, dein Arbeitsleben lang ja. fast. ja Und äh, gerade in der heutigen Zeit habe ich auch wirklich ganz, ganz oft so dieses krasse Gefühl der Dankbarkeit. Hm. So auch fast schon Demut dem gegenüber, was ich auch die letzten 30 Jahre machen konnte. ja, Dass dann gesagt wird, okay, Detlef, willst du mal in so einer Backsendung mitmachen? Und ich parallel sagen kann, okay, aber dann mache ich gleich noch ein Backbuch. Und dass das dann wahr wird. ja. Mhm. Manchmal in diesem Alltag, den wir haben, diesem schnellen Alltag, vergessen wir, wie toll die Möglichkeiten sind, die wir eigentlich haben. Und das ist mir bei, diesem, bei dieser Backsache wieder aufgefallen. Ja. Mhm.
0: An dieser Stelle vielleicht mal eine kleine Fußnote für alle Fans deiner Geschichte. Wir haben ja schon ganz viele verschiedene Podcasts und Interviews gemacht. Ne? Ja. Und es gibt ja einige unter BB Radio Mitternachtstalk, die man sich anhören kann. Also zu deinem letzten Bestseller zum Beispiel haben wir gesprochen über deine Lebensgeschichte, was du so alles in der Zeit erlebt hast. Äh, 30 Jahre Mauerfall haben wir geredet. Stimmt, also es gibt schon nicht. diverse Geschichten mhm. über dich. Deshalb, wer, wer jetzt ein bisschen tiefer graben möchte und sagen, die Geschichte von Detlef, die ist so interessant, die möchte ich mir mal anhören. Also sucht mal ein bisschen, findet ihr alles unter BB Radio Mitternachtstalk? Da sind so die einzelnen. Die einzelnen Kapitel der Geschichte Detlef die Wo die wir die jetzt wir zu einem haben,
1: ne? Potpourri im Grunde zusammenfassen können. Dann ist das jetzt quasi ein Update. Ne? Im Grunde ist es ein Update und für jeden, der vielleicht so sagt, okay, ich kenne den Typen nicht. Alleine dieser dieser diese Headline von meiner Biografie, Heimkind, Neger, Pionier, hm. sagt eigentlich schon aus, ah, da sind sicherlich so etwas kontroverse Geschichten in meinem Leben die auch hätten in die andere Richtung enden können, also in die schlechte Richtung. Ist aber in die gute Richtung gegangen und die Geschichte hätte durchaus auch
0: ausgedacht sein können, weil sie ist einfach so spannend. Deine Lebensgeschichte ist wirklich
1: spannend und vielleicht macht irgendjemand mal einen Film darüber. Du, das ist das Lustige, dass gerade zurzeit eine Produktionsfirma und eine sehr, sehr gute Spielfilmregisseurin, die sind gerade dabei. Ein ja. Film über dich zu machen? Nee, es wird jetzt gerade, die sind jetzt gerade dabei, die haben jetzt ein kleines Drehbuch darüber geschrieben, wir haben das miteinander abgestimmt, äh, das ist jetzt sozusagen in einer weiteren Entwicklungsphase, wir gucken nach Sendern oder auch ähm, sowas wie Amazon oder Netflix. Streamingdienste. Ja, Streamingdienste, danke Jens. Mhm, <lacht> ähm, ich bin da. Für mich immer. Also es ist in der Mache. Ob es ganz zum Schluss dann wirklich irgendwann flimmert, wissen wir ja alle, da muss viel Wasser fließen, bis dann wirklich mhm. irgendwann die Sache funktioniert, aber wir sind dabei.
0: Aber wenn das Ding rauskommt, dann sitze ich in der ersten Reihe im Kino und gucke mir das an und denke, den kenne ich schon so lange. Und ich sitze neben dir. <lacht> das ist cool, haben wir schon mal einen Deal. ne? Lass uns kurz über Filme reden, weil ja. währenddessen du ankamst, kam irgendwie bei dir bei WhatsApp gerade ein, ein kleines Video an mit Otto. Erzähl uns was über die Zusammenarbeit mit Otto, weil das ist wirklich,
1: es ist eine spannende Geschichte, wie ich das finde. Ist, ich habe damals für Otto, ich habe zweimal für Otto gearbeitet, einmal für einen seiner Filme, da habe ich sogar selber mitgetanzt und dann habe ich diese Sieben-Zwerge-Sache mal choreografiert. Ach, das ja. warst du auch, ja? Ja, ja mit Raphael Antonio zusammen und da gibt es so einen kleinen Zusammenschnitt, so eine Art Making-of und da war Mirko Nonchef dabei, Max Giermann, Otto natürlich, also die ganzen Zwerge, ja. Hm. Und wir haben mit denen eine Choreografie erstellt. Und das wurde gefilmt und dann wurden halt auch so, so kleine Interviews mit ihnen gemacht. Ja, wie ist denn das mit dem Herrn Soest und so weiter? Und die haben natürlich mit dem Augenzwinkern dann gesagt so, naja, da ändert sich dann im Raum schon die Atmosphäre, wenn äh, Herr Soest einen bestimmten, eine bestimmte Form von Ton anschlägt. So, also, weißt du, das, das war ganz lustig, weil die natürlich, das alles mit dem Augenzwinkern gesehen haben und gesagt haben, okay, jetzt ist da der harte Soest, der natürlich nicht so hart war, aber wir konnten da, wir konnten ganz gut darüber lachen. Und es ist eine schöne Choreo geworden.
0: Wird das irgendwann mal veröffentlicht werden auf einem deiner Kanäle, dass man sich das auch mal anschaut? Das kann?
1: findest du auf YouTube. Ich habe das ja auch als YouTube-Link geschickt bekommen. Otto's Eleven war der war der Film. Da mhm. habe ich das gemacht und das findet man findet man auf YouTube. Im neuen Ottos Film Eleven mussten die Schauspieler auch mal kräftig das Tanzbein schwingen. Auf YouTube. Otto's Eleven. Mal gucken.
0: <lacht> das, das googelt euch mal zusammen. Das ist wirklich sehr sehr witzig. Ja, denn den Ruf als harter Coach, den hast du seit Popstars. Ne? Seitdem die das auch so geschnitten haben. Ich meine, ich kenne dich ja mhm. auch von deiner weichen Seite. Ich weiß ja, ja. aber, dass du auch ziemlich durchziehen kannst. Wenn irgendwer nicht das macht, was du dir so in den Kopf gesetzt hast.
1: Oder was der sich in den Kopf gesetzt hat. Das wirkte ja immer so oder oftmals so, wie du schon selber sagst, die die Leute an den Schnittplätzen sind ja sehr kreativ. Hm. ja, Und da sehen Dinge manchmal anders aus, als sie in der Wirklichkeit vielleicht waren, wenn man den gesamten Kontext sieht. Und wenn sozusagen so ein Popstars-Kandidat kommt und sagt, hey... Ich möchte auf die große Bühne. Ich möchte in kürzester Zeit erfolgreich werden. Im Augenblick bin ich noch gar nicht erfolgreich. bin am Anfang, in zwei Monaten, in drei Monaten möchte ich beim Dom oder bei der bravo Supershow oder beim Echo auf der Bühne stehen und richtig professionell und gut aussehen. Dann ist es natürlich ein Wunsch, der ziemlich heftig ist. Und dann musst du auch heftig was dafür tun, weil sonst funktioniert es nicht. Das heißt, eigentlich habe ich immer versucht, die Wünsche der Kandidaten auch umzusetzen, aber aus meiner professionellen Erfahrung heraus wusste ich natürlich, wenn du nur Halbgas gibst als Kandidat, dann wirst du nicht in zwei oder drei Monaten da oben auf der Bühne stehen, weil dann kannst du es nicht schaffen. Und das kam natürlich für den einen oder anderen manchmal ein bisschen streng rüber. Aber weißt du, ich würde es heute, außer kleiner Abstriche, also ich würde zu Senna nicht nochmal sagen, verpiss dich doch oder ähnlich, Also auch ich mache ja, also hm. wir machen ja alle Fehler, wir sind ja Menschen. Aber in der Gesamtheit, mit dieser Zielorientiertheit, würde ich es heute genauso machen wie damals.
0: Wenn man dich als Coach hat, dann möchte man, dass du die Ziele, die man sich selbst gesteckt hast, auch umsetzt. Genau. Und dazu musst du durchziehen. Das ist einfach so. In dem Augenblick, wo du nicht mehr nur der Freund bist, sondern auch der Coach, dann muss man auf dich hören. Ne? Ich meine, du hast das ja schon bei vielen Leuten gemacht. Matthias Killing zum Beispiel, den hast du ja auch Matze. ein bisschen. Ja, Sat-1-Moderator, ne? den hast du ja auch sehr sportlich. Na, Matze
1: hat damals, wie viel haben wir geschafft? Das war richtig cool. Ich glaube, das waren 14 Kilo, die wir damals runtergeschrubbt haben bei ihm. Ja? Mhm. Und so gab es ja, gab ja viele, gab es ja einige, mit denen ich arbeiten durfte. Ja, die, die dann wirklich, also Giovanni Zarella mhm. hat auch damals 10 Kilo abgenommen damit. ja. Mhm. Also insofern, das ist, ist schon gut. Wir haben schon gute Ziele erreicht. Du selbst hast, wie viel Kilo runter? Über 20 waren's, wa? Ich habe damals in 10 Wochen 20 Kilo abgenommen Wahnsinn. und in 14 Wochen 32 Kilo. Und war dann, und das war ja mein großes Ziel auf dem Cover der Fit for Fun mit einem Sixpack. Und das war so mein Traum, weißt du? Wir brauchen ja alle, wenn wir wir einen Weg gehen wollen, müssen wir wissen, dass am Ende des Weges auch Licht ist oder am Ende des Tunnels Licht ist. Und für mich war das so dieses Licht, was ich angestrebt habe. Einmal im Leben auf dem Cover einer Fitnesszeitschrift zu sein. Also welcher Mann oder auch welche Frau wünscht sich das nicht im stillen Kämmerlein. Und äh, das war für mich so mein Motor, mein Antrieb. Neben dem, dass ich natürlich einfach mit meiner Figur und meinem Aussehen auch nicht zufrieden war.
0: 32 Kilo, das ist der Wahnsinn. Und Dafür, ab dem Moment warst du der Experte in Sachen Gewichtsreduktion. Das heißt, die ganzen Prominenten, die dich aus dem Fernsehen kannten und so, die kamen an und haben gesagt, Mensch, Detlef, Ich muss unbedingt abnehmen, weil HD-Fernsehen sorgt dafür, dass man irgendwie fett aussieht.
1: (lacht) Ey und Jens, das ist so krass. Also für alle Zuhörer äh, da draußen, das ist wirklich so, man sagt, Fernsehen macht so fünf bis sieben Kilo mehr. Hm. Jetzt kann man sich zwei Bilder vorstellen. Einmal die, von denen man sagt, oh, die sind aber sehr schlank. Oh, wie sehen die dann in echt aus, wenn da nochmal fünf Kilo runter sind? Und bei denen, wo man sagt, naja, könnte aber auch mal wieder ein bisschen weniger essen, sehen wahrscheinlich ganz normal aus. Und das ist ganz interessant. Und es gab viele Promis, mit denen ich gearbeitet habe. Aber, und das hat fast noch mehr Spaß gemacht, auch ganz viele Menschen, die nicht im Fernsehen sind, mit denen ich arbeiten konnte und äh, die ihr Leben verändern konnten. Ja, Ich erinnere mich, ist gar nicht so lange her. Im letzten Jahr habe ich mit einem jungen Mädchen gearbeitet, 15 Jahre, Leila. Und die war sehr unzufrieden, weil in der Schule, also die hatte halt so ein bisschen mehr und in der Schule, wissen wir ja alle, ist es dann ein bisschen schwierig. Und Leila hat so durchgezogen, die hat innerhalb von drei Monaten 17 Kilo verloren. Wow. Ja, neuer Mensch. Als ich sie kennengelernt habe, war sie sehr ernst, eher traurig, zurückhaltend, auch die Körperhaltung und so, alles so ein bisschen unsicher, ja, du weißt, was ich hm. meine. Und als sie das Ziel erreicht hatte. Das war ein neuer Mensch. Die lächelt, die strahlt, die spricht, die geht offen und locker und lässig durch die Straßen, weil sie sich nicht mehr so unangenehm fühlt, wie es vorher der Fall war. Und das sind eigentlich so die schönsten Geschichten, finde ich, weißt du? Du hast ja mit dem
0: Kollegen Faisal Kavusi zusammengearbeitet. Der hat ja auch eine ganze Menge Gewicht verloren, nicht durch dich als
1: Coach, aber er hat ein bisschen abgenommen. Aber ich glaube, da ist noch Luft, ne? Also erstmal ist Faisal ein herzenswundervoller Mensch. Ja, das ist echt, also das ist wirklich, das ist wirklich krass. Ein ganz, ganz feiner Kerl. Und ich weiß gar nicht, ob das für Faisal so gut wäre, wenn er jetzt plötzlich so total slim wäre, weil die Menschen kennen ihn ja. Ist ein bisschen so wie bei Cindy aus Marzahn. ja. Mhm. Die Menschen kennen Faisal ja mit dieser, ich sag mal, sichtbaren Präsenz. Mhm. Ja, gut sichtbaren Präsenz.
0: Und Ilka Bessine ist ja auch, die war ja zwischendurch auch mal ein bisschen schlanker.
1: Ne? Ja, ja, die hat ja, die hat, die hat, hat er ja auch abgenommen, ja. Das ist natürlich fürs eigene B Be- und fürs eigene Selbstbewusstsein, ist es ganz geil mal zu merken, dass das geht, aber ich habe ja auch immer gesagt, man soll gucken, dass man seine Zufriedenheitsfigur, sein Wohlfühlgewicht, dass man das erreicht und das ist nicht immer 90, 60, 90 bei jedem oder oben breit, unten schmal. Sondern jeder soll für sich selbst rausfinden, womit fühle ich mich eigentlich wohl.
0: Und bei Faisal ist das ja, den kennen wir so, und der fühlt sich, glaube ich, auch ziemlich wohl mit. Also ich mit sag seinem, dir eins, Figur. jetzt, jetzt,
1: jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Faisal, du nimmst mir es nicht übel, weil ich liebe dich, ja. Aber Faisal hat völlig entspannt, ist der oben bei uns in der Garderobe mit freiem Oberkörper rumgelaufen. Ja, hm. total easy, total, also so selbstbewusst, so so gechillt, so entspannt, das war echt krass. Ist ja auch ein cooler Typ, muss ich sagen.
0: Der steht zu seinen Funden und der ist lustig, der ist unterhaltsam. Ich ja, fand Und, den cool. und
1: ein, vielleicht noch ein Satz zu Faisal, was mich beim großen Backen wirklich fasziniert hat, ist, dass der halt jetzt nicht nur so ein, so, so ein Blödeltyp ist, sage ich mal, Sondern dass der auch wirklich tiefe und ernste Themen angeht. Das hat man ja bei einigen seiner seiner Interpretationen von den Torten gesehen. Mhm. Der denkt halt auch nach und der macht sich auch Gedanken über die Welt. Und das finde ich ist ja nicht bei jedem so. Gerade wenn man noch so jung ist wie er.
0: So, wir kommen weg von Pfizer Kawusi, zurück <lacht> zu der Backshow Fernsehshow, und war natürlich schön, Deadlift zu sehen, währenddessen die Nerven blank liegen, Walter. weil bei dir auch einiges in die Hose gegangen ist. Ne? Ey,
1: das ist wirklich so, und, und jetzt, wenn man sich mal so diesen Kontrast vorstellt, das ist so strange, ja. Da hat der Typ selber früher in der Jury gesessen und dann gesagt, hey, das war gut, das war nicht so gut, du bist weiter, du bist nicht weiter. Und dann stehst du selbst vor der Jury und denkst, du hast eigentlich schon alles erlebt. Und stehst aber vor diesen beiden, vor Betty und vor Christian und zitterst fast. Also wer mich da gesehen hat, mhm. 1,90 Meter, irgendwie äh, Glatze äh, und und wie ein Kleinkind. Also wie wie ein Junge, der irgendwie gerade eine mündliche Prüfung versemmelt oder mhm. so. ja Das war schon echt krass. Und du hast halt wirklich Druck dort. Du musst in der Zeit, die sie dir geben, die Dinge schaffen, mhm. erreichen. Und gerade diese technischen Prüfungen, wo du ja nicht von den Lebensmittel, von den Zutaten, die du bekommst, die kannst du dir nicht nochmal geben lassen. Wenn du irgendwas versemmelst, dann kannst du nicht sagen, ich fang noch nochmal von vorne an, weil du kriegst die Zutaten nicht nochmal. Und technische Prüfung war, bei Soest immer pff, also das war das, wo ich am meisten wirklich total abgerauscht bin. Und dann musste ich immer irgendwie in einer der Tortenprüfungen versuchen, das wieder aufzuholen. Hat ja funktioniert. Ja, 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 Du, ich bin da total stolz. Also, dass ich im Finale sein durfte, <lacht> ja. ist schon echt krass, weil ich hätte gedacht, okay, Detlef versucht, die erste Sendung zu überstehen. Und das Geile ist, es hat auch wirklich Spaß gemacht. Und ich backe öfter mit meinen Kids und wir haben riesen Spaß daran. Also, es hat auch einen Mehrwert über die Sendung hinweg für mich. Diesen Mehrwert hatte ich jetzt nach Dancing on Ice nicht nicht zwingend irgendwie. <lacht> Wie ist es
0: eigentlich bei deinen Kids? Sagen die, Mensch Papa, lass uns doch mal jetzt hier richtig Butter und Zucker in die Torte drin
1: oder sind die auch schon mit dir d'accord, wenn es darum geht, das gesund umzusetzen? Also ich bin wirklich, aber das ist glaube ich jeder Vater und jede Mutter, ich bin so stolz auf meine Kids, weil die über die Jahre für sich selbst eigentlich eine eine recht gesunde, vernünftige Ernährung entwickelt und entdeckt haben. Also Ayana zum Beispiel, meine Kleine, die ist jetzt zwölf. Die war ja auch mit in der Fernsehshow. Ja, genau. Mhm. Das köstlichste Getränk für Ayana ist stilles Wasser. Das ist kein Quatsch. Die sitzt hinten, wird nie vergessen, ja, ein Tag. Wir sitzen irgendwie im Auto, fahren und Ayana sagt, Papa, kann ich was zu trinken haben? Sag ich, was willst du? Ja, stilles Wasser, gebe ich ihr ein stilles Wasser nach hinten. Und sie sagt so. Das ist so köstlich. Und das meint sie ernst. <lacht> weißt du? Das war nicht, die, die, die liebt stilles Wasser einfach. ja. Ähm, oder dass wir Gemüsesticks immer zum Abendessen und zum Frühstück auf dem Tisch haben. Und das ist das Normalste von der Welt, dass die Kids das essen. Das ist halt eine Gewohnheitsfrage. Die machen, hm. machen ja nicht das nach, was wir ihnen sagen. Sondern, du bist ja selber Vater, die machen das, was wir ihnen vorleben. Der Mensch lernt durch Imitation, das ist so. Korrekt. Genau. Backen,
0: machen wir einen Haken dran. Haken dran. Ich komme demnächst vorbei und lass mir von dir mal einen gesunden Kuchen backen. Ich habe ja gedacht, Sehr du bringst du heute einen mit. Nein, ja, das ist
1: mir leider gestern entfallen. Ich hatte so viel mit meinen Kids <lacht> zu tun, entschuldige bitte.
0: Man muss, siehst du, und das ist auch eine Erfahrung, die Notiz an mich selbst, beim nächsten Interview Detlef einen Tag vorher anrufen ja. und am besten zwei Tage vorher, dass er das planen kann, dass er einen gesunden Kuchen mitbringt.
1: So, und somit ist es deine Schuld, weil du hast mich nicht daran erinnert. Insofern beschwer dich nicht.
0: es ist schlimm, ne? Wenn man jemandem die Schuld zuschieben will und
1: feststellt, man ist selbst schuld. Ja. Kennst du dieses Gefühl? Naja, das das, wir sind ja da da Weltmeister drin. Also wir Menschen gucken ja immer zuerst, ob wir die Schuld für unser eigenes Versagen auf andere schieben können. Und dann stellen wir plötzlich fest, naja, eigentlich waren es wir selber, aber das fühlt sich ja immer blöd an.
0: Sie blöd an, ja. Man <lacht> möchte immer gern einen Schuldigen. In dem Fall finden wir den nicht. Du hast als jemand, der immer strahlt und gut drauf ist und so auch bestimmte Rituale, bei dir beginnt das schon am frühen Morgen? dass du dich auf den Tag
1: einstimmst. Ne? Das ist genau das Ding, weil natürlich ähm, stehe ich nicht immer auf und strahle sofort. Ja? Also es gibt Tage, wo ich auch wirklich zumindest erstmal mal von der Grund, vom Grundgefühl her nicht mit guter Laune aufstehe. Aber wir können halt uns für den Tag immer selbst entscheiden, ob wir das so weiterlaufen lassen mhm. und der ganze Tag scheiße wird. Sorry, wenn ich dieses Wort jetzt so ausspreche. Ja? Oder ob wir die Werkzeuge nutzen, um das umzudrehen und einen guten Tag draus zu machen. Und bei mir ist es so, dass ich morgens immer, wenn ich wach werde, gehe ich in die Dankbarkeit für meine Magic Four. Und meine Magic Four sind halt meine Frau und meine drei Kids, Charlie, mhm. Carlos, Ayana und meine Frau Kate. Und ähm, das können vielleicht auch die Hörer mal ausprobieren. Probiert mal aus, wie sich das anfühlt, an die Menschen zu denken, die euch wichtig sind und die ihr liebt. Da kriegst du automatisch ein positives Gefühl. Du Hm. kannst gar keinen sein, denn du hast jetzt mit einem von denen gerade gestritten. Ja, Das ist dann ungünstig. (lacht) Aber grundsätzlich kriegst du ein positives Gefühl. Und das, was ich dann mache, ist, ich gehe ins Bad und putze mir immer die Zähne mit dem Song I'm Happy von Pharrell Williams und singe dabei selbst mit der Zahnbürste im Mund. Das sieht so bescheuert aus, dass ich da schon mal gute Laune kriege, weil der Idiot im Spiegel wirklich aussieht wie ein Clown. ja. Und der Song macht natürlich gute Laune. Und dann gibt es noch einen, einen wirklichen Trick, der biochemische Prozesse im Körper auslöst. Wenn du 30 Sekunden lang, oder nehmen wir ruhig mal eine Minute, das ist effektiver, wenn du eine Minute lang dich im Spiegel angrinst, also richtig die Backen auseinanderziehst und wirklich so die Ohren fast Besuch kriegen dann werden durch diese Gesichtshaltung biochemische Prozesse im Körper ausgelöst und Glückshormone werden ausgeschüttet. So, mhm. zwei Sachen passieren. Also wenn du dich so im Spiegel anguckst, Jens, mhm. dann lachst du, weil du siehst, also ich sehe da richtig bescheuert <lacht> aus und Jeder. gleichzeitig kommen noch Glückshormone. Und das sind so kleine Werkzeuge, um gut in den Tag zu starten und nicht mit dieser schlechten Laune dann in den Tag zu gehen. Weil wenn der Tag schlecht beginnt und ich nichts dagegen tue, würde wahrscheinlich auch schlecht enden. Also in dem Augenblick, wo du aus dem Bad kommst, ist alles in Ordnung. Juhu, da strahlt die Sonne. <lacht> nicht immer. Also wir sind ja alle nur Menschen. Aber ja. zumindestens äh, gehe ich nicht sofort in die Akzeptanz der schlechten Laune. Gibt es so Tage, wo du Pharrell Williams nicht anschaltest und sagst, heute kann ich ihn nicht hören? Ja, das gibt's. Und das ist so, also ich sage das sogar mit einer großen Freude und auch mit einer Genugtuung. Weil ähm, ich es gut finde, mal damit aufzuräumen, dass in Zeiten von Social Media, wo du teilweise von von Coaches oder auch von Insta Stars nur die heile Welt siehst. Mhm. Aber wir wissen alle, dass die Welt für uns selbst nicht immer heil ist. Und deswegen kann ich ganz klar sagen, es gibt auch Tage, wo ich sage, Pharrell Williams, leck mich am, mhm. ich habe keinen Bock heute. Ja, Und dann geht man halt, das passiert auch. Dennoch bin ich aber bemüht, im Großteil meines Lebens Pharrell Williams in mein Leben zu lassen, morgens um. 7.30 Uhr, 8.30 Uhr, 9.30 vorm Spiegel mit der Zahnbürste im Mund, weißt du?
0: Bei mir ist es ähnlich. Ich mache morgens immer Radio an. Ich bin ja nun ein Radiokind ne? Ja. und ich bin mit Radio aufgewachsen und ich höre den ganzen Tag Radio und ich höre ganz viel Musik und wenn das morgens
1: losgeht, dann tanze ich tatsächlich durch die Bude. So. Ja. und das macht was ja. mit dir. Das macht dir automatisch gute Laune. Ja und wenn du dich dann, wenn du dann auch noch vorm Spiegel vorbei weißt du dabei und so dich anguckst und ein bisschen über dich selbst lachen musst, ja. weil du ja du bist ja Breakdancer, du kannst es ja, ja. Aber äh, weil man dann doch ein bisschen lustig dabei aussieht, umso besser. Was hast denn du da an? Dann gehst du dann im. Tanzst du morgens im Schlipper durch die Bude? Genau, oder? Im Schlafanzug, genau. <lacht> trägst du Schlafanzug? Ich oh, jetzt, trage, jetzt. Ja. Leute, jetzt
0: wird's spannend. Also, du trägst Schlafanzug. Ich jetzt. Aber immer kurze. Kurze Schlafanzüge. So ein Schaut die Dings, ne? Also T-Shirt. Oben, und
1: oben auch T-Shirt so, also so ja. aha.
0: bequem. Groß, T-Shirt und Hose. Okay, okay. Und damit dance ich durch die Bude. Ja, da
1: ist der Tag schon mal, da hat deine Frau, da ist deine Frau dann auch schon, kriegt so
0: gute Laune. Ja. Oder gesagt, oh, heute nicht, ey. Ey, bitte Mach nicht. die Tür zu. Kann das nicht sehen. Seen. Wie kann man denn am frühen Morgen schon so gut gelaunt sein? Gibt ja Leute, die wollen
1: morgens einfach gar nichts hören. Naja, aber gar nichts hören, also klar, meine Frau ist vielleicht zum Teil so. Meine Frau ist zum Beispiel so, die steht auch relativ früh auf. Und damit die ihre Balance für den Tag bekommt, äh, macht die eher so Sachen wie, sie meditiert, sie macht ihr Yoga, sie hört sehr entspannende Positive Vibes-Music. Äh, das ist auch eine Form, um um in den Fokus für den Tag zu kommen. Ja? Mhm. Ich glaube, jeder kann da für sich selbst so seine Richtung finden. Man sollte nur nicht in die tägliche Akzeptanz von schlechter Laune nach dem Aufstehen gehen. Naja, einige... Erlebe ich dann, wenn ich im Auto sitze und hierher fahre. Die warten nur darauf, dass sie irgendjemanden anmeckern können, weil er sich schneidet oder anrufen ja. können. Jetzt fahr doch mal los, du Idiot, ey. Das ist deren Ventil. Ja. Unsere Methode ist, glaube ich, die bessere. Klar. Naja, vor allem ist es auch so, also wenn du mit so einer schlechten Laune in den Tag gehst, die bleibt ja nicht nur bei dir. Also du steckst ja andere mit der schlechten Laune an, indem du hubst, indem du dich aufregst, indem du mit einem grießgrämigen Gesicht schon ins Office kommst und sagst, morgen, statt irgendwie, guten Morgen, schönen Tag euch, ich hoffe, euch geht's gut. Morgen! Dann sagen die alle schon wieder, oh, der Chef hat wieder schlechte Laune, das kann was werden.
0: I make you sexy.com, das ist ein Kapitel, das hast du mittlerweile, glaube ich, so zu den Akten gelegt. Ne? Du hast ja zwischendurch dafür gesorgt, dass auf die Art und Weise viele Leute gecoacht wurden. Wie ist da
1: der Stand der Dinge? Ich glaube, wir liegen bei knapp 2,5 Millionen Menschen in den letzten jetzt elf Jahren, die mit I Make You Sexy beziehungsweise Body Change oder Ten Weeks Body Change, wir hatten ja unterschiedliche Titel und Bezeichnungen dafür, die damit abgenommen haben. Und es ist natürlich was, auch ein Erfolg für die Menschen was man denen nicht nehmen kann. ja, Das ist was, das bleibt. Und auch für uns bleibt dieser Erfolg. Nichtsdestotrotz dreht sich ja das Rad weiter. ja, Und auch ich überlege, okay, wie kannst du Programme entwickeln, die möglicherweise noch mehr auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten sind. Hm. Und äh, so ist jetzt das Kapitel I Make You Sexy abgeschlossen und ein neues Kapitel hat begonnen. Und dieses Kapitel heißt Now. Genau, Now wie jetzt. Weil wann wollen wir Dinge ändern? Wann wollen wir anfangen, besser mit uns umzugehen? Im besten Falle jetzt, also now. Und now ist halt im Grunde genommen eine Art Body Change oder I make You sexy 2.0. Warum? Weil dieser Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung, dieser Fokus auf Motivation, den inneren Schweinehund tagtäglich zu überwinden, weil der ein ganz, ganz großes Feld einnimmt in diesem Programm. Now sorgt auch dafür, dass du weißt, wie du dich ernähren sollst. Now sorgt vor allem auch dafür, dass du gute, knackige Fitnessübungen jeden Tag machen kannst. Aber ich habe mich auch darauf konzentriert, mit meiner Frau zusammen im Übrigen, mit Kate, in den Bereich Mindset, positives Mindset. Zum Beispiel solche Sachen, über die wir gesprochen haben. Wie komme ich positiv in den Tag? Ja, Sowas mit einzubauen, weil zum Schluss ist es eigentlich selten, das Abnehmsystem, das uns daran hindert, abzunehmen. Es ist unser Mindset, ja, was nicht darauf eingestellt ist, das wirklich durchzuziehen. Und wenn man da in dem Programm einen Fokus drauf legt, und das machen wir, dann sind die Erfolge halt auch größer. Now bei Juice Plus. Das kannst genau. du vielleicht halt mal ein bisschen näher erläutern. Naja, das Ding ist, Juice Plus ist, in, ist ein Unternehmen, das Nahrungsergänzungsmittel beziehungsweise auch Nahrungsersatz äh, zur Verfügung stellt. Ich liebe die Juice Plus Kapseln. Das sind so Gemüse, Obst und Beerenkapseln gefriergetrocknetes Obst, Gemüse und Beeren, was so in kleinen Kapseln drin ist. Mhm. Und ich sag immer so, das darf man wahrscheinlich nicht sagen, aber gefühlt ist in einer Kapsel so ein Kilo Obst, Kilo Beeren oder Kilo Gemüse drin, mhm. zumindest die Inhaltsstoffe. Und das ist natürlich ganz geil, weil wir schaffen es ja nicht, fünf Portionen Obst oder Gemüse am Tag zu essen. Mhm. Aber mit diesen Kapseln kriegst du das hin. Und da gibt es halt auch unterschiedliche ähm, Abnehmshakes, Abnehmriegel, die du nutzen kannst, um bestimmte Mahlzeiten am Tag zu ersetzen. Hm. Und das dann in Kombination mit NOW, also mit dem Fitnessprogramm, mit dem Ernährungsprogramm und äh, mit dem Motivationsprogramm, schafft entsprechende Erfolge.
0: Das heißt, du hast dann alles, was du brauchst?
1: Im Endeffekt hast du wirklich alles, was du brauchst. Und das mündet darin, das Programm geht 16 Wochen, aber es mündet darin, dass last but not least die Leute auch über die 16 Wochen hinaus dabei bleiben, weil sie sich einfach so an diese im positiven Sinne Betreuung, tägliche Betreuung gewöhnt haben und es auch nicht mehr missen wollen. Was hast du denn für Erfolge vorzuweisen in 16 Wochen? Kann man da schon ein bisschen was sehen? Na, es ist massiv, was die Leute schon nach teilweise nach sechs Tagen haben. Ja, Das ist ja so, in der ersten Woche verlierst du durch die Änderung deiner Ernährung Verlierst du in Teil Fett, aber verlierst natürlich auch Wasser, weil unser Körper ist schon ganz schön aufgeschwemmt von Wasser und die verlieren teilweise zwei, drei, vier Kilo in der ersten Woche. Und das finden wir ganz wichtig. Warum? Mhm. Weil genau das dich motiviert, dran zu bleiben, weißt du? Wenn du das Gefühl hast, du änderst was in deinem Leben, aber es ändert sich nichts auf der Waage, dann bist du irgendwann frustriert. Aber dadurch, dass gerade in den ersten Wochen die Erfolge sehr groß sind, bleibst du halt dran, weil, und das muss man auch dazu sagen, in der dritten, vierten Woche, wenn man dieses Programm macht, das war bei Body Change genau das gleiche, kommt man erstmal auf ein sogenanntes Plateau. Das heißt, der Körper hat sich auch an diese neue Form von Ernährung und Sport hat sich daran gewöhnt und du hast ein, zwei Wochen, wo sich nicht so viel auf der Waage bewegt. Da musst du aber dann dranbleiben, weil danach geht es dann wieder weiter.
0: Und nach den 16 Wochen könnte man sagen, wir machen nochmal 16 Wochen, wenn ich noch nicht zufrieden bin oder ich bleibe einfach dabei, weil es geil ist.
1: Naja, guck mal, 10 Minuten Sport am Tag und äh, du bist selber was selber ähm, Leistungssportler. Ich weiß, wie Sport funktioniert und wir wissen auch, was Sport mit uns macht. Mhm. ja, Auch mit unserem Mindset, mit unserem Wohlfühlgefühl. Mhm. Und die diese zehn Minuten, die hat man ja immer und dann gehst du gut in den Tag oder du beschließt den Tag gut, aber zehn Minuten Sport sind einfach Gold wert. So, das ist ein Teil des Programms. Die Motivation und äh, das, das Mindset-Training, das brauchst du nicht nur um abzunehmen, das kannst du für alle Lebenssituationen benutzen. Und die gesunde Art der Ernährung ist ja auch was, was man nicht einfach so wegschmeißt. Das hm. ist der Grund, warum so viele Leute sagen, ich bleibe auch nach 16 Wochen bei NOW dabei und mach das weiter und haben dann Leute schon von ihren Erfolgserlebnissen berichtet hm. wie viel sich schon das ist so krass wir machen immer einmal im Monat machen wir mit all unseren Kunden machen wir in Videocall, Kate und ich. Mhm. Das heißt, wir sind mit denen dann zusammen, quatschen eine Dreiviertelstunde, beantworten auch Fragen, die sie haben zum Programm und da kommen natürlich die Erfolge rein und da gibt es dann einige, die nach 16 Wochen wirklich ihre 15, 16 Kilo verloren haben. Ein Kilo pro Woche ist so das, was normal ist im nau programm ja, dass mhm. du das verlierst und für die sich dann nicht nur ihr Körper leichter anfühlt, sondern auch ihr Leben. Weil wenn wir sagen, wir wollen gerne abnehmen, sind wir ja mit irgendwas unzufrieden. Meistens mit unserem Körper, mit der Silhouette, mit der Art, wie wir uns wahrnehmen. Und wenn wir das dann positiv verändern, dann ist ja nicht nur unser Körper leichter, sondern gefühlt auch unser Leben leichter. Die Erfahrung habe ich ja damals auch gemacht. Mhm. Ich hatte 32 Kilo weniger, ich war selbst leichter, aber mein Leben war auch viel leichter. Ich bin wieder mit Positivität, auch mit einer Form von Stolz auf die Straße gegangen. Ich habe mich getraut, am Strand auch mal wieder nur in Bade- Badehose zu sitzen und nicht immer ein T-Shirt über zu haben. Mhm. Also es sind so viele kleine Dinge, die sich positiv ändern.
0: Das Schöne ist ja, dass man dich quasi als Coach hat, ohne dass man so wie früher dich hätte direkt buchen müssen und ganz, ganz viel Geld dafür bezahlen. Also man zahlt jetzt auch Geld, aber du bist also Teil einer Community und du bist der Boss und hast trotzdem Interaktion mit den Leuten, die bei dir sich eingeschrieben haben.
1: Ne? Na, der Boss ist meine Frau. Mhm.
0: Das ja, ist immer so, dass Ach, Frauen, weißt, ich meine? Naja, die haben immer den
1: Hut auf. Also wir machen das ja, Kate und ich machen hm. dieses Programm gemeinsam und das finde ich auch toll, weil ich finde, dass sie auch Ansätze hat mit ihrem Yoga und mit hm. ihrer Meditation, die sehr, sehr hilfreich sind zum Abnehmen. Ja, Man sagt ja auch wirklich, dass es ganz wichtig ist, dass du stressfrei bist, weil wenn hm. du zu viel Cortisol produzierst, dann sorgt es das dafür, dass der Abnehmzyklus, dass der sich verringert. Du nimmst dann weniger ab. So, du zahlst, um es mal auf den Punkt zu bringen, man zahlt ein Euro am Tag Dafür. Also jeden Tag, wo du sagst, okay, ich will das machen, zahlst du einen Euro. Also wer ein Euro nicht. Das ist ja nicht, wirklich ein Schnäppchen, was? Deswegen, wer einen Euro nicht übrig hat für sich, für seine Gesundheit, für sein Wohlfühlgefühl, naja, Der kann es dann auch lassen.
0: Der kann es lassen, ja. Ich frage jetzt mal nach dem Tanzen, weil das D ist jetzt weg, das D für Dance, aber deine Tanzstudios gibt es ja noch.
1: Meine Tanzstudios gibt es, die D's Dance Clubs und wir sind auch mit gemeinsamer Kraft da, toi toi toi, extrem gut durch die die Pandemie gekommen. Das war nicht selbstverständlich, aber da hat sich auch wieder gezeigt, wie familiär eigentlich so diese D's Dance Club Community ist mit Mhm. über 50 Tanzschulen in Deutschland. Wir haben halt echt eng zusammengestanden in dieser Zeit. Und ich selbst unterrichte immer noch, donnerstags immer, wer gerne vorbeikommen will, donnerstags 17.45 bis 18.45, Tanz dich fit mit mir und mit Raphael Antonio. Und ihr Lieben, ihr müsst keine Angst haben, es ist kein Casting, man kann nicht rausfliegen. Was ich so toll finde an diesem Kurs, ist halt ein Kurs für Erwachsene und dass Erwachsene dann sich auch mal wieder gestatten, Kind zu sein. Also einfach Spaß zu haben, an der Musik, an der Bewegung miteinander zu rocken, Vollgas zu geben, auch zu schreien, sich gegenseitig zu feiern und so weiter. Also es ist wirklich so eine 60-minütige Party, die wir da abbrennen und das, ich mache das eigentlich aus fast aus egoistischen Gründen, weil es mir auch so viel Spaß macht, weißt du. Und deswegen sage ich, okay, dann kann ich es gleich mit anderen zusammen machen, haben wir alle zusammen Spaß.
0: Also donnerstags steht auf jeden Fall das D weiterhin in deinem Namen, ne? Das kannst du
1: immer donnerstags, schreibe ich ganz groß, heute ist D-Day.
0: Das, ich finde das ganz, ganz toll, also dass das Tanzen nach wie vor ein wichtiges Standbein in deinem Leben ist. Ja,
1: guck mal, Tanzen, ich, also ich bin ja extrem dankbar dafür, dass ich 1983 Michael Jackson im Fernsehen mit Thriller sehen konnte und dadurch zum Tanzen gekommen bin, weil natürlich hat es Tanzen mein ganzes Leben geprägt. Privat, wie aber auch vor allem in Bezug auf Karriere, auf Beruf, auf Möglichkeiten, auf Erfolge. Das ist halt zu, ich sag mal, 60 Prozent im ersten Teil meines beruflichen Lebens einfach der Tanz gewesen.
0: Und äh, diese Energie, die du damals für dich entdeckt hast, die nutzt du jetzt, um andere Leute zu coachen. Also du bist ja auch Mental Coach, ne? Mental Coach. Und coacht andere Menschen
1: und bringst die dahin, wo sie hinwollen. Genau das ist es. Und zwar, ich sage immer, im Endeffekt ist das, was ich machen darf, Bewegung durch Motivation und dadurch dann aber Motivation durch Bewegung. Weil wenn ich mich bewege, habe ich Erfolge, erziele ich Ergebnisse. Und wenn ich Ergebnisse produziere, dann motiviert mich, das weiterzumachen. So Und das, wie du schon sagst, Jens, gilt nicht nur für für Show oder Tanz, Das gilt auch für unser normales Leben. Ob wir sagen, okay, Detlef, lass uns gemeinsam arbeiten, ich möchte gerne abnehmen, dann ist es eine Form von Bewegung. Jemand bewegt sich, nicht nur in Form von Sport, sondern auch mental, weil er sagt, ich will gerne was verändern. Und am Ende der Bewegung steht der Erfolg, steht das Ergebnis. Und genauso ist es aber auch bei positivem Mindset. Wenn ich einfach mein Mindset von größtenteils negativ, wie wir Menschen leider gepolt sind, zu positiv ändern will, dann ist es eine Form von Bewegung im Geist, mit der ich mein Leben, auch die Sichtweise oder die Perspektive auf mein Leben verändern kann. Und wir sagen ja immer so schön, dass man 21 bis 28 Tage braucht, um negative Gewohnheiten, Rituale und Verhaltensweisen zu automatisieren in positive Verhaltensweisen. Also wenn du 21 Tage Dinge immer wieder wiederholst, 21 Tage lang, dann werden sie nach 21 Tagen nicht mehr so, dass du drüber nachdenken musst, sondern sie bekommen Automatismus. Mhm. Ja, So ist es ja auch beim Rauchen. Wenn du 21 Tage es wirklich durchhältst, nicht zu rauchen, dann fällt es dir danach nicht mehr so schwer, weil du dich daran gewöhnt hast. Wir sind ja Gewohnheitstiere, Gewohnheitsmenschen ja, und unsere Gewohnheiten sind das, was uns ausmachen, wo wir tagtäglich fast automatisch im Alltag sind. Und wenn man das schafft, über 21 Tage zu ändern, dann bleibt es.
0: Also für alle, die jetzt sagen, Sport ist überhaupt gar nicht mein Ding. Ihr müsst es einfach nur mal schaffen, 21 Tage am Stück Sport zu machen, jeden Tag ein bisschen und schon geht das von ganz alleine.
1: Genau das ist es. Ja, am Anfang ist es schwer. Aber ich sage immer so gerne, alles, was am Anfang schwer ist, wird irgendwann leicht. Und jeder, der erfolgreich ist, hat irgendwann angefangen mit dem ersten Schritt. Niemand hat gesagt, oh, ich will jetzt erfolgreich werden und morgen ist er erfolgreich. Gerade wenn wir, wenn wir über Abnehmen sprechen oder auch äh, über andere Dinge. Du musst einen bestimmten Weg gehen, das muss jeder machen. Aber am Ende des Weges ist dann immer das erfolgreiche Ergebnis. Das heißt, ich muss
0: irgendwann mal anfangen, 21 Tage keine Schokolade mehr zu essen. Und dann esse ich nur noch selten Schokolade oder gar keine mehr.
1: Na, das ist ja eine Frage, die das <lacht> kommt ja auf dein Ziel an. Wenn dann habe ich es im Griff. ja. Hast du denn das Gefühl, <lacht> dass du es nicht im Griff hast?
0: Weißt du, das ist es einfach so... Wenn du einen harten Tag hattest, kommst du an und dann gibt es eine leckere Tafel Schokolade und dann fängst du an und dann schmeckt sie gut und dann isst du sie auf und denkst, am nächsten Tag war geil gestern mit der Schokolade. mache ich mal normal, weißt du.
1: Genau, ich, wollt, ich wollte gerade sozusagen die Hand drüber halten und sagen, ey, das ist doch wundervoll. es ist mhm. doch, doch das Normalste von der Welt. Man hat einen anstrengenden Tag, man kommt nach Hause. Und wir alle möchten uns ja gerne in irgendeiner Art und Weise belohnen für den Tag. Mhm. Um uns selbst ähm, auf die Schulter zu klopfen und sagen, Jens oder Detlef oder Petra oder Annemarie, Das war ein guter Tag heute. Hier, Mhm. das ist der Beweis, hier ist deine Belohnung. Und das finde ich super. Wir müssen nur oder wir sollten nur gucken, dass wir die Balance halten, dass wir jetzt nicht jeden Tag am Ende des Tages sagen, okay, jetzt kommt meine ganze Tafel Schokolade als Belohnung, weil dann bauen wir uns wieder ein anderes Problem oder eine andere Herausforderung Mhm. auf. Dann haben wir vielleicht einen guten Tag gehabt, aber gucken uns nicht mehr so gerne im Spiegel an weil der Spiegel nicht mehr ausreicht für das, was wir da drin sehen wollen. Oder Mhm. für das, was wir da drin sehen. Ansonsten bist du Befürworter eines Sheet Days pro Woche, ja? Ich finde es super wichtig. Ich bin überhaupt kein Fan von Radikaldiäten. Ich bin mhm. überhaupt kein Fan davon, im Leben zu darben, zu verzichten und in einem Mangel zu sein. Weil Verzicht und Mangel bringt uns meistens dahin, dass wir irgendwann ausbrechen wollen. Dass mhm. wir sagen, jetzt reicht's. Und dann machen wir diese Fressattacken. Dann hauen wir richtig rein, weil wir sagen, ist jetzt auch egal. Wenn ich aber in der Zufriedenheit bleibe, mir einmal in der Woche einen Day gönne und mir sage, ey, da kann ich essen, was ich will. Meistens isst man dann gar nicht, was man will an dem Cheat Day. Es geht manchmal nur darum dass man könnte und das relaxt uns ein bisschen mehr und macht uns nicht jeden Tag wieder diesen Stress, oh Gott, wie soll ich den Tag heute überleben, wenn ich das und das und das wieder im Mangel habe, wenn ich darauf verzichten muss und darauf verzichten muss. Das nervt ja. Also wir wollen ja auch ein bisschen leben.
0: Also macht's einfach mal, wenn ihr einkaufen fahrt, stellt euch euer Auto ans Ende des Parkplatzes und lauft mit den Einkaufstaschen zum Beispiel zum Auto. Dann könnt ihr zu Hause schon mal eine halbe Tafel Schokolade essen, weil ihr habt ihr ja schon erstmal ein bisschen was getan auf dem Weg dahin. Ne? Na,
1: und da sind wir wieder bei dem bei dem Thema Jens, alles zählt. Weißt du? Also wenn man sich dazu entscheidet, zu sagen, sagen, okay, und ich war viele, viele Jahre, gebe ich auch offen zu, ich war einer, ich wäre gerne in den Supermarkt reingefahren mit dem Auto, Hm. aber das habe ich auch geändert mit der Zeit, einmal natürlich auch aus Umweltgründen, aber auch aus aus gesundheitlichen Gründen, weil alles zählt und wenn du den Weg von zu Hause, unser Supermarkt ist nicht so weit von zu Hause entfernt, lass es einen halben Kilometer, ein Dreiviertelkilometer sein, ja, Hm. wenn du das dann halt läufst, gehst mit deiner Tochter, könnt ihr euch noch gut unterhalten, ein bisschen quatschen, weil ihr habt ein bisschen Zeit, dann ist es besser, als wenn man mit dem Auto direkt davor parkt. Ich war da früher ganz schlimm. Also ich war früher so im, im Falschparken und so, gebe ich offen zu, weil ich echt, also was ich nie gemacht hätte, wäre so auf dem Behindertenparkplatz parken hm. oder so. Ja, das ist so ein No-Go. Nee, Aber so, so Falschparken irgendwie so, ach komm mal schnell irgendwie zwei Minuten rein. Und du hast immer, das ist ein bisschen so, als wenn die in irgendeiner Ecke warten würden und dann so rausspringen wie kleine Heinzelmännchen. Wenn du rausgekommen bist, selbst nach zwei Minuten war immer ein Strafzettel dran. Also das ist wirklich krass. Das Ordnungsamt ist da wirklich sehr akribisch, zumindest bei uns.
0: Die haben mehrere Leute in Berlin-Mitte einstellen können, nur weil du immer <lacht> falsch geparkt hast. Ne? Wenn jetzt nochmal jemand um die Ecke kommt und sagt, Detlef, wir machen nochmal eine Casting-Show, willst
1: du nochmal in die Jury, würdest du nochmal reingehen? Also wenn jemand kommen würde und sagen würde, wir machen nochmal das gleiche wie mit Popstars, würde ich sagen, nein. Weil ich bin so dankbar für diese zwölf Jahre Popstars und diese zehn Staffeln, die ich machen durfte, mhm. womit wir ja in Europa sozusagen die Castingshow-Ära mit einläuten durften. Wir mhm. waren ja die erste Show in Europa. ja. Darauf bin ich sehr, sehr stolz. Und das möchte ich nicht riskieren, dieses schöne... Diese schöne Erinnerung, indem ich jetzt nochmal versuche, etwas nachzujagen, was es vielleicht auch in der heutigen Zeit, wir haben uns ja weiterentwickelt, auch im Fernsehen, ja, mhm. und ich habe mich ja auch verändert, was es vielleicht heute so gar nicht mehr gibt. Wenn aber jemand mit einer Idee kommt, die ganz geil ist und wo ich mich drin sehe und wo ich so denke, oh, das könnte was Tolles werden, das ist kreativ und, und das könnte vielleicht nochmal ein in, Level-Change werden, dann wäre ich vielleicht dabei.
0: Beim Supertalent hättest du durchaus auch in der Jury sitzen können.
1: Das hätte ich spannend gefunden. Hm. Aber da saß ja immer Bruce, da war also der Platz dann schon so ein bisschen belegt.
0: <lacht> <lacht> naja, du hättest auch den Bohlen einnehmen können, weißt du? Da ja. hätten zwei Glatzköpfe da drin gesessen. Das wäre auch ja, das cool. Wär gehen, auch, ne? So das auch Right Set-Fred-mäßig.
1: Das würde mir bestimmt auch Spaß machen. Aber ich weiß auch, wie, wie anspruchsvoll im Umgang mit den Menschen, die sich da bewerben, wie anspruchsvoll das wirklich ist. Hm. Und Weißt du, ich bin eigentlich sehr dankbar mit diesem Leben, wie ich wie wie ich, es wie jetzt gerade führe, dass ich viele Menschen coachen kann, dass ich gerade jungen Leuten viel helfen kann, die unterstützen kann, dass ich meine Bücher schreiben kann, meine Programme machen kann, dass ich Zeit habe für meine wundervollen Kids. Ich meine, Shani, meine Große, geht jetzt im Sommer, geht die für ein Jahr nach Amerika. Also da muss ich doch die Zeit noch so gut wie möglich nutzen, um mit ihr gemeinsam noch Dinge zu erleben. Ja, also ich weiß ja nicht, wie ich das aushalten soll. Wenn meine große Tochter, meine Erstgeborene, ein Jahr lang nicht zu Hause ist, ich drehe ja durch. Und wenn ich jetzt vorher noch eine Castingshow machen würde und mich da reinsetze, bin ich ja gar nicht mehr da. Das stimmt.
0: Also bis dahin musst du Dinge machen, die du zu Hause erledigen kannst, zum Beispiel Buch schreiben. Und du hast, äh, die Idee für ein
1: Buch ist schon da. Ja, ich möchte wieder ein Buch schreiben und, und da bin ich wirklich sehr heiß drauf und da kriege ich auch wirklich so Schmetterlinge im Bauch, weil... Ich werde ein Buch zur Persönlichkeitsentwicklung und Motivation und positiven Mindset für Jugendliche, für Kids und für Teens, werde ich schreiben. Mhm. Oder illustrieren, weil ich glaube, dass das ein Mix wird, so ein 50-50-Mix zwischen geschriebenem Wort und Illustrationen, also Bildern. Mhm. Weil ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit die Motivation und auch ein Fokus aufs positive Mindset, gerade für die junge Generation, nach zwei Jahren Pandemie und dem, was alles uns umgibt, ist es so wichtig und es ist leider kein Schulfach. Mhm. Du hast in der Schule nicht... Positives Mindset äh, um 8.45 Uhr bis 9.30 Uhr. Du hast nicht Motivation. Du hast nicht Zieleerreichung. Du hast nicht, wie fokussiere ich mich auf die richtige Art und Weise. Wie entwickle ich Selbstbewusstsein? Diese Fächer gibt es alle nicht in der Schule. Aber wir wissen alle als Eltern, dass das eigentlich elementar ist, um beim Erwachsenwerden dann wirklich auch klarzukommen. Ist inspiriert durch deine Kids? Ist inspiriert durch meine Kids? Weil ich von Anfang an bei denen, wenn die aus der Schule gekommen sind äh, und die bei mir im Auto gesessen haben, habe ich immer gesagt, okay, Shani, Carlos, Ayana, jeder von euch zwei, drei Sachen, die heute schön waren, die heute gut waren in der Schule. Und am Anfang war es natürlich so, dass immer äh, Sachen kamen wie, ja, also Frau Käser hat heute wieder so rumgeschrieben. Das war, sage ich, Schatzi, das ist nichts Positives. Sag mir, was heute gut war. Aber mit der Routine, 21-Tage-Regel, mhm haben sie sich daran gewöhnt. Und heute ist es für meine Kids, und da freue ich mich wirklich sehr, ist es ganz normal. Das heißt nicht, dass die, ganzen, dass die den ganzen Tag wie ein Honigkuchen fährt, lachend durch die Gegend rennen. ja Die mhm. haben auch ihre Herausforderungen, aber sie gehen bestimmte Dinge einfach dann ein bisschen positiver an.
0: Ich kann mir das gut vorstellen, wenn du zum Beispiel an die Schulen gehst, dass du äh, Kinder auch motivierst. Also wenn du genau das machen würdest in so einer Art Workshop zum Beispiel, dass die Schulen sagen, wir holen uns mal den Detlef, der ist bekannt und der ist, steht für gute Laune und der kann ja unsere Kids mal ein bisschen motivieren.
1: Alles so lustig, dass du das gerade sagst, weil das ist genau meine, mein Herzensprojekt, was wir letztes Jahr im September ins Leben gerufen haben. Wir heißt eine Choreografin, eine Freundin von mir, Jeannie Kloss, mein Team und ich. Und diese, diese, Initiative heißt I am, I am, also ich bin, mhm. so dass die Kids und Teens wieder zu sich selbst finden, ja, sich ihre Individualität erinnern. Und dann Bindestrich, stronger together, also stärker zusammen. Mhm. Beides ist wichtig. Auf der einen Seite, dass die Kids lernen, selbst stark zu werden, auf der anderen Seite, dass sie wieder lernen, respektvoll und positiv miteinander umzugehen. Mhm. Weg von Mobbing, weg von Cybermobbing und so weiter und so fort wieder Respekt miteinander haben und dieses Projekt I am Stronger Together, damit wollen wir in diesem Jahr, da sind wir gerade dabei, 1000 Schulen in Deutschland erreichen, mhm. das ist unser großes Ziel, also wenn jetzt eine Schule zuhört und sagt, hey, wir wollen, dass ihr mal zu uns kommt und mit unseren Kids und Teens, dass ihr mit denen mal tanzt und durch dieses Tanzen auch ein positives Mindset vermittelt, dann Freunde, meldet euch, ruft uns an, wir kommen gerne vorbei.
0: I am stronger together. Genau. ist Die Adresse da findet man weitere Informationen. Ansonsten
1: findet man Detlef natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Richtig. Detlef ja. soost official. Ich bin kein Instagram Star Freunde, ja. Also ich tue mich immer schwer damit, <lacht> weil ich bin 51 und wenn ich einen Post mache, brauche ich dafür gefühlt eine halbe Stunde, um zu überlegen, <lacht> was ist der Mehrwert, den ich jetzt da wirklich mitteilen kann. Also ich bin nicht unterwegs und und fotografiere mich dabei, wie ich in der Sonne sitze oder so. Finde ich auch gut, ist auch in Ordnung, aber ich möchte, ich denke Immer so, vielleicht ist es noch so alte Schule, man muss ja irgendwie einen Mehrwert mitgeben, weißt du?
0: Ab und zu ist der Mehrwert da. Und dann kommt auch was, dann wird auch was gepostet. Das ne? Also, wer dir folgt, der sieht auch regelmäßig da neues Zeug oder sieht mal eine glückliche Familie oder Detlef am Herd oder was auch immer, ja. Oder
1: mit meinen Doggies.
0: Oder mit den Hunden, genau. Gibt es noch irgendwelche Dinge, die du uns mitteilen möchtest, bevor wir das nächste Update meinetwegen im halben Jahr machen? Gibt es noch was, was in der Pipeline ist? Irgendwelche Fernsehshows, irgendwelche Dinge,
1: die noch passieren bei Detlef? Ich mache ein paar Fernsehshows jetzt. Ein bisschen Frühstücksfernsehen. Dann noch mal wieder mit ey, bei Eni ein bisschen was mit einer Baxe. Von der mike Lock jetzt. der mike ist. Aber in der Gesamtheit bin ich gerade also wirklich unglaublich glücklich mit meinem Leben. Mhm. Mit meiner Familie, mit meinen Kids, mit meiner Frau, mit dem, was wir leben dürfen, mit den Projekten, die wir machen, mit I am Stronger Together, mhm. dass ich also was zurückgeben kann, was ich als Kind gerne gehabt hätte, so Unterstützung von außen, Motivation von außen. Also ich muss jetzt sozusagen nicht die nächste die nächste Castingshow machen oder die nächste TV-Show, bin aber trotzdem natürlich immer offen dafür.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses kurze, unterhaltsame Update. Schön, dass du da warst. und äh wir sehen uns, weiß ich, in halben Jahr wieder, ne?
1: Du, wie immer, ist ja kurze, Wir haben ja kurze Kommunikationswege. Kurze Kommunikationswege. Ja. Nächstes Mal dann mit Kuchen. Das machen wir auf jeden <lacht> Fall. Hat riesen Spaß gemacht wieder mit dir. <lacht> Vielen Dank. Der BB Radio Mitternachtstalk jede Nacht ab 0 Uhr
0: und jeden Freitag der neueste Podcast.